0: Besuch, der Hausarzt-Podcast zwischen Abrechnungen und aktuellen Leitlinien. Die Impfungen gegen das Coronavirus scheinen aktuell ja vieles im Praxisalltag zu überschatten. Dabei läuft die Versorgung von chronisch kranken Menschen in Hausarztpraxen natürlich weiter und damit eben auch die Verordnung von Heilmitteln. Weil hier mit wirklich wenigen Kniffen bedeutende Erleichterungen möglich sind, freue ich mich sehr, diese in der heutigen 15. Folge unseres Hörbesuchs zu besprechen. Es ist Dienstag, der 13. Juli. Mein Name ist Jana Sauer, ich bin stellvertretende Chefredakteurin und ich spreche heute mit Dr. Christoph Klaus. Er ist Hausarzt im hessischen Grebenstein und einer unserer rauchenden Köpfe, also Teil jenes Teams von Abrechnungs- und Verordnungsprofis, die in der Hausarzt regelmäßig Tipps geben.
1: Hallo, Frau Sauer.
0: Bereits zum 1. Januar dieses Jahres wurde die Heilmittelverordnung ja grundlegend überarbeitet. Das wollen wir jetzt heute nicht nochmal thematisieren. Ich packe allerdings mal ähm, einen Link zum Nachlesen in die Show Notes. Damals gab es auch einen guten Artikel äh, wirklich von Christoph Klaus, der das Ganze aufgedröselt hat. Ähm, zum Nachlesen einfach einmal draufklicken. Ähm, jetzt wurde zum 1. Juli noch ein wenig nachjustiert. Wie ist das denn zu werten?
1: Endlich mal erfreuliche Nachrichten aus Berlin. Die Diagnosenlisten des langfristigen Heilmittelbedarfs und des besonderen Verordnungsbedarfs wurden ergänzt.
0: Und zwar um teils wichtige Indikationen für Hausärztinnen und Hausärzte. Ganz neu aufgenommen wurde ja auch eine ganz aktuelle Indikation ich sage jetzt mal Stichwort Corona-Pandemie. Kannst du das noch mal genauer ausführen, Christoph?
1: Ganz aktuell findet der Post-Covid-Zustand mit dem ICD-Code U09.9G sowie weiteren Codes für die entsprechenden Beschwerden eine Aufnahme in die Liste des besonderen Verordnungsbedarfs der Heilmittel nach den Indikationsschlüsseln WS und AT für die Physiotherapie sowie SB1, PS2 und ps 3 für die Ergotherapie.
0: Wo wurde denn noch nachgebessert?
1: Des Weiteren wurden äh, Diagnosen aufgenommen, ähm, wo schon der gesunde Menschenverstand ausreicht, um zu begreifen, ähm, dass hier ein erhöhter Heilmittelbedarf, das heißt also Krankengymnastik und dergleichen, aber auch ergotherapeutische Versorgung, Sprachtherapie und so weiter erforderlich ist. Ähm, darunter ähm, die Folgen schwerer Verbrennungen und Verätzungen, ähm, angeborene Störungen wie die Osteogenesis Imperfecta, ähm, aber auch andere Erkrankungen wie der Normaldruck, Hydrocephalus und das Guillain-Barré-Syndrom. Ähm, die einzelnen Codes äh, können Sie dem aktuellen Heilmittelspicker entnehmen. Ähm, dazu finden sich einige Anwendungsbeispiele im äh, aktuellen Artikel des Hausarzt.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, denn ich habe anfangs ja schon erwähnt, ganz einfache Kniffe, große Wirkung im Praxisalltag. Dazu zählt auf jeden Fall der Heilmittelspicker unserer rauchenden Köpfe. Die neueste Version gibt es immer unter www.hausarzt.digital. heilmittel-spicker. Natürlich auch nochmal zu finden in den Shownotes, ähm, da gibt es die jetzt zum 1. Juli aktualisierte Version natürlich auch zum Runterladen. Ähm, was genau bedeutet das denn jetzt aber im Praxisalltag?
1: Dies ermöglicht uns, unsere Patienten, die von diesem Krankheitsbild betroffen sind, ohne Angst vor Regressen versorgen zu können.
0: Ja, also dieses, ähm, ich sag mal, budgetschonende Verordnen, äh, kann man das glaube ich nennen, ähm, habt ihr auch tatsächlich an dem aktuellen Beitrag, den du vorhin schon mal erwähnt hast, ähm, aufgedröselt, ähm, anhand von drei Fallbeispielen. Auch hier ähm, den Link gibt es in den Shownotes. Vielleicht kannst du aber auch einfach noch mal so ganz generell erklären, wo ist denn der Unterschied zwischen besonderem und langfristigem Heilmittelbedarf? Wo sind die Unterschiede und was bedeutet das aber ganz konkret für dieses budgetfreundliche oder budgetschonende Verordnen?
1: Der Unterschied zwischen besonderem Verordnungsbedarf und langfristigem Heilmittelbedarf erschließt sich tatsächlich nicht auf den ersten Blick. Ähm, beim langfristigen Heilmittelbedarf handelt es sich im Wesentlichen um chronische Erkrankungen wie beispielsweise die Multiple Sklerose, äh, bei der es unzweifelhaft einen äh, andauernden Heilmittelversorgungsbedarf gibt. Je nach regionaler Prüfvereinbarung werden hier tatsächlich Unterschiede gemacht. Das ist aber so speziell, dass man das nicht allgemeingültig beantworten kann, wozu es hier eine Unterscheidung gibt. Das Wichtigste zu wissen ist eigentlich, dass wir in beiden Fällen, und das haben noch nicht alle Praxis-EDV-Systeme umgesetzt, tatsächlich Quartalsbedarf auf einem Rezept verordnen dürften.
0: Vielen Dank, Dr. Christoph Klaus, für diese Tipps rund um die neue Heilmittelverordnung. Wenn euch diese sehr praxisnahe Folge des Hörbesuchs gefallen hat, wenn ihr schon Fans des Heilmittelspickers seid, hinterlasst uns gerne eine Bewertung hier in eurem Podcast-Player. In jedem Fall hören wir uns wieder ähm, heute in zwei Wochen am 27. Juli. Bis dahin.